0: Boa noite, estamos começando mais um trip por aqui, no programa de hoje a gente vai receber nada mais, nada menos do que ela, a cantora, guitarrista, ex-Casa dos Artistas e agora também escritora de contos, uma verdadeira contista, Siang, hum. ela mesma Arthur Veríssimo, ela que está lançando seu primeiro livro, uma coletânea de contos eróticos, chamada, veja bem o nome Arthur, Nocio. Vamos
1: degustar e apreciar Siang aqui ao vivo em color. Né?
0: Arthur, é a Baba aqui, porque ela estará aqui daqui a alguns segundos ao vivo para bater um papo com a gente. E nós vamos recitar alguns contos eróticos aqui para ver se a Siang fica com vergonha. Hoje o nosso objetivo é esse, ver se ela é ou não é sem vergonha. Ainda hoje a gente vai ouvir o piloto 12 vezes campeão do Stock Car, Ingo Hoffman, que tá de partida para o seu primeiro Rally Paris-Dakar. O Ingo Hoffman sempre correu velocidade, agora vai correr também o Rally Paris-Dakar. Vai correr também o Rally dos Sertões, o cara tá entrando nessa. Aí a gente vai falar com o Ingo Hoffman hoje. Aqui também. Arthur, veríssimo tudo isso e mais as atrações que você já conhece, apesar que deve ter esquecido, né? Que tirou já... uma férias de dois meses aí. Poxa, vamos me... conversar.
1: Pô, eu quero ah, conversar.
0: Bom, temos Ai aqui, Deus. temos aqui, <risos> temos aqui a primeira música de hoje. Daqui a pouquinho a Siang entra aqui com a gente. Full Fighters com Times Like This. Enquanto isso, vamos conversar. Yeah! Veríssimo, estamos de volta ao nosso converscote radiofônico e você gostaria de ouvir uma efeméride internacional?
1: Não, eu estou percebendo que ao fundo, Paulo, tem uma voz sensual. Quem é que está de fundo?
0: Tiba-Tiba.
1: Esse aí? É Tiba-Tiba aí. Esse aí cara. acho que é o é. Dudu França. Não, eu acho que é o Baruca mesmo.
0: <risos> Olha só, a Conferência da Sociedade do Futuro Mundial, realizada em San Francisco, na Califórnia, foi marcada é. por discussões sobre a longevidade. O encontro que acontece todo ano analisa as mudanças que a sociedade vai passar nos próximos anos, pelas quais a sociedade passará nos próximos anos. Segundo Donald Luria, professor da escola de... Conheço. (risos) Você gostou da minha pronúncia? Opa! É Donald Luria. Luria. Professor da escola de medicina de New Jersey. Yeah. Muito em breve, novas tecnologias como a manipulação das células poderão permitir que o homem viva mais. Assim, o ser humano poderá chegar facilmente aos 120 anos de idade. Arthur, imagina você Sim. com 120 anos que vai estar tá chato. Meu. Não,
1: Paulo, mas eu conheço personagem que tem 150, 200 anos lá nos Himalaias. Isso eu deixo para uma
0: outra situação. Hum, <risos> Já um outro estudioso, o professor Michael Z, oh! com cogita a hipótese do homem conseguir viver até 500 anos. Opa, mas, tá vendo? Esse... Agora, você imagina, se o nego viver até 500 anos, onde é que vai caber. Imagina no Japão, por exemplo. Não, mas
1: imagina a tristeza viver. Viver até os 500 anos, né, gente? O cara vai
0: chegar uma uva passa ali no final da vida. (risos) Bom, ele diz aqui, o o Michael Z, estamos batendo na porta da imortalidade. Especialistas mais céticos afirmam que tais projeções não passam de mera ficção científica. Isso é verdade, viu? A gente pegou isso na agência Folha Online, quer dizer, não é invenção. Às vezes o neguinho pensa que a gente inventa essas notícias tão esdrúxulas que elas parecem, né? Você pensar num homem vivendo 500 anos, né? Quer dizer, vai ser um, um planeta de Matusalém, isso aqui. Não, vai ter muita gente vivendo em Marte, em Vênus,
1: no centro da Terra. Aqui já tem pessoas vivendo no centro da Terra.
0: Agora, a única pessoa que seria interessante viver por 500 anos seria a Ciang. A, ah. a nossa convidada que daqui a pouquinho falará com a gente em breve. Aqui. Não, mas a
1: Ciang, por favor, tá bela, formosa Sempre e foi. radiante. Mas, né?
0: meu, você imagina daqui 500 anos escrevendo sacanagem, depois de 500 anos de experiência. Deus do céu! Vai ser loucura. Aí... Bom, é o seguinte, Arthur, uma hora de momento sério, momento de seriedade, momento Ibama. Por favor.
2: Boletim Ibama.
0: <risos> Eu já te falei, né, Arthur, essa, essa vinheta é tipo Shiva e Bambi num passeio na primavera. Não, não, aí tem Parvati <risos> também no meio e tem Lakshmi também. Bom, vamos falar sério aqui para saber o que o Ibama anda fazendo para conseguir preservar o que resta dos recursos naturais aqui no país. Olha só essa, a Prefeitura de Salvador, em parceria com o governo do Canadá, acaba de transformar o antigo lixão de canabrava num parque socioambiental que é absolutamente pioneiro no país. Bacana, de hein? 74 até 97, o Canabrava recebeu todo o lixo produzido pela capital baiana e também pelas cercanias ali de Salvador. Você imagina o que vinha, né? Não, não, não pode. Só dos
1: terreiros, e... imagina o que vinha. Não, e ali. Simplesmente, é, é, é o que? Há uns dois anos atrás, eu fiz uma matéria sobre a invasão dos ratos no Brasil. E Salvador foi constatado a cidade que tem mais rato no Brasil. Tirando Brasília, né?
0: <risos> Bom, agora o novo complexo será capaz de produzir energia elétrica a partir de biogás manterá, Ele manterá uma usina de triagem de detritos, uma unidade de compostagem para a produção de adubos E outra de reciclagem de entulho, que será usada para fabricação de tijolos Além disso, o Canabrava também terá uma escola oficina Todo o gás produzido pela decomposição do lixo vai servir de matéria-prima para a usina Que tem potencial de 3 mil quilowatts hora O equivalente ao consumo de uma cidade de 50 mil habitantes. Quer dizer, em resumo, transformando o lixo em energia elétrica. A área agora chamada Parque Socioambiental Nossa Senhora da Vitória também foi urbanizada, dando lugar a parques e áreas para prática de esportes. Olha só que bacana, né? Saber, tanta notícia ruim nesse país, né? Saber que tem gente fazendo alguma coisa que presta. E transformando lixo em parque, lixo em energia elétrica, lixo em área socioambiental. Parabéns aí a quem... Tocou esse projeto também ao Ibama, que está sempre colaborando nesse tipo de iniciativa. Arthur, nesse embalinho maluco, né, está na hora da gente fazer o nosso quadro Eta Musiquinha Chata. Quem, 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 quem é o personagem? Antes vamos explicar, né? Um personagem vem aqui toda semana pra dizer qual é a musiquinha que ele não aguenta mais ouvir, não, rádio, enfim, no disco, no CD. que é Aquela musiquinha que tá impregnada no cerebelo e tá perturbando a cabecinha do elemento. É, reverberando na cachola. Pois é, hoje o nosso convidado é um especialista em músicas e também em chapéus de todos os tipos e modalidades, Arthur? Já sei. Quem é? Zé. Pedro. Ele mesmo, o DJ Zé Pedro, vai nos contar qual é a cançãozinha do inferno que ultimamente atormenta a sua cabecinha despelada nos momentos mais inoportunos, Arthur. É que faz parte do cancioneiro pop do Piniquinho. Vamos ver, né, o que, que o Zé Pedro não aguenta mais ouvir. Solta aí, é. pá!
3: Alô, galera da trip, aqui é o DJ Zé Pedro. É... meu Deus, musiquinha chata que não sai da minha cabeça. É uma tal de Tô Nem Aí... Que, que quem canta é uma mulher chamada Luca Eu não sei de nada, eu sei que eu toco no Rio de Janeiro Às quintas-feiras, numa festa só de música brasileira e remix E aí começaram a me pedir Tem Tô Nem Aí? Tô Nem Aí? Bom, fui lá, descobri E agora essa música não sai mais da minha cabeça Tô Nem Aí! Uma voz meio Shakira Ai gente, não vejo a hora que isso saia da minha cabeça Enquanto isso, vamos lá
0: Essa tá boa, essa tá boa. <risos> Zé Pedro sabe tudo. Parabéns! De música, de música boa e de música chata também, pelo jeito, né? Essa nem aí eu não conhecia Arthur. Zezinho Pedreira. Vamos fazer uma versão dessa música chamada Tonemai. Não, não, é que na Bahia, assim, não é não tô nem aí, tô nem ai, bichinho. Ô <risos> Arthur, lá, que, lá nos fala é, como é que é? Também tem uma letra que eles falam diferente também. Não, lá, não, né? Bahia não é Bahia no estádio, é Bahia. M, acho que é M que eles falam M, né? E Ró, Roia Ró. Ro. <risos> Marroia Ró é como eles falam, mas olha só mas olha Marroia Ró Marroia Ron, Paulinho, vamos também... lá, cadê Ciang Tem também, o eu sei é, Eu, eu, sei. Sei. eu, sei. eu, eu sei. sei, cadê Cianguinha Arthur, milhares de seguidores do rastafarianismo Estão atrás de Ciang Não, não, a notícia ah, ah, é outra é. A Ciang daqui a pouco vem pra cá conversar com a gente Sobre seu livro bastante erótico Mas quem não tá Tentando encontrar a Siang
1: por essas avenidas de São Paulo e do Brasil. Tem uma
0: fila de 800 saduzos. Em todo lugar que ela vai, vai a saduzada atrás ali, tentando dar um beijo nela. Mas mas vamos falar aqui do nosso assunto. Milhares de seguidores do rastafarianismo, a religião do povo jamaicano, participam de uma conferência internacional sobre o tema lá na Jamaica. O encontro vai discutir assuntos como a repatriação dos rastafares à África, indenização para os descendentes de escravos e também a legalização do uso da maconha em rituais religiosos. Fumantina, né Paulo? Os rastafares são fiéis adoradores do falecido imperador da Etiópia, Aile Selassie, que também é conhecido como Leão de Judá. E o país é visto pelos rastas como a Nova Jerusalém. Hoje se estima que os Rastafari somam pelo menos 700 mil seguidores espalhados por todo o mundo. Nunca entendi muito bem essa adoração pelo Ailê Selassie, que o bicho era meio estranho. Mas enfim, nos anos 70, Bob Marley popularizou a religião Rastafari com sua música, que falava de justiça social, de paz e de amor. Sendo assim, a gente vai homenagear os seguidores do Rastafarianismo, ouvindo aqui o mega father do reggae mundial, Bob Marley, com uma faixa muito bonita. Sabe qual é, Arthur? Qual é... Rastaman Chant, vamos lá, Bob Marley ou Robert Nesta Marley, se você preferir. Oi Arthur, estamos de volta e eu gostaria de te contar mais uma efeméride internacional. O que passa por esse planeta, Paulus? É o seguinte, cientistas russos e japoneses anunciaram que vão tentar clonar mamutes a partir dos restos da perna de um animal perna desse animal extinto que existe aí num laboratório. Conte mais. A iniciativa faz parte de um projeto que pretende criar um parque de safari pré-histórico lá na Sibéria. Muito interessante. Obrigado. Segundo os cientistas, as amostras parecem estar perfeitas, mas ainda é necessário confirmar se o DNA não foi danificado ao longo de 300 mil anos, eh, durante os quais o pernil esteve congelado em Yakutsk, na Rússia. Quem tem intempere... Imagina esse presuntão, o tamanho que deve ser. Ô, oh, 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 louco! Isso não é a... na Itália, Fora na para. Tenta... Fora a tentação na Rússia, os caras meio com fome, meio duro ali, meu pernilzão na geladeira ali. Bárbara que <risos> Bom, além de clones de mamutes, a equipe pretende criar clones de rinocerontes de pelo longo, Opa. outro animal pré-histórico que habitava a região. Aqui no Lago da Batata, eu já vi um rinoceronte de pelo, <risos> pelo longo, Arthur, Não, mas hoje, ó, ó, Paulo, hoje pela Paulista eu vi pelo menos uns três dodo.
1: <risos> Uns bichinhos assim que tenta levantar voo é, do... e que não consegue nem andar. É
0: Dodô, Dodô, do, do. acho que é Dodô. Do. É Dodô, Dodô, Dodô. Tem o Dodô e o Osmar ali, daquela dupla de animais. Não, estamos brincando aqui, mas é o seguinte, agora tá na hora, Arthur, da gente fazer o bloco mais importante deste humilde programa. Eu tô ansioso, Paulo, por Deixa favor, eu te contar um tem pouco... alguém ao lado aqui. Deixa eu te contar um pouco de quem se trata, Arthur. Ai, Deus. Ela nasceu em Brasília e, para quem não sabe, está na música desde muito cedo. Simone Dreyer Pérez começou a aprender piano com apenas oito aninhos. Que graça! Aos 13 ela experimentou a guitarra e não largou mais dela desde então. N- nunca mais largou a guitarra. Para de babar. Com <risos> um 16 anos foi para os Estados Unidos, onde tocou guitarra e até percussão em orquestra. Mas foi na casa dos artistas que ela realmente apareceu e ficou famosa aqui no Brasil. Todo mundo agora sabe de quem a gente está falando. Estamos aqui com a cantora a guitarrista e agora também contista Siang, que acaba de lançar o livro No Sil seu primeiro livro de contos eróticos. Ciang, muito obrigado pela sua presença aqui. Oi,
2: Paulo, Arthur. Maravilhoso ai, estar aqui com vocês. Ela se dirigiu a mim, Paulo. <risos> você está
0: perfumando e embelezando o nosso programa aqui. E eu acho que, inclusive, Arthur, você podia não vir mais e a Ciang vir toda semana. Ai, Paulo. Tá vendo, Arthur? Pode ir pra
2: índia. Ai, obrigado. A faz os links de lá, tá? Ai, vocês não
0: sabem, ela tá me fazendo um carinho. Ô, Ciang, <risos> deixa eu parar que eu tô com ciúme. É o seguinte, eu tô aqui folhando... Fez carinho mesmo nós gosta <risos> Nós estamos vendo aqui a, o, o seu livro no CIO. Olha que lindo, que é... a
2: ilustração mais bonita. Não, né? as
0: ilustrações são incríveis, então, são obviamente todas são oito com... oito
2: ciangues aí. Com
0: você, né? Oito ciangues aqui se beijando, se acariciando. Não, e é muito
2: bem
1: feito as ilustrações, né, também. E
0: eu tô vendo aqui que o livro tem trechos bastante calientes. Me conta um pouco essa história de você escrever. Sempre escreveu, começou na casa dos artistas que não tinha o que fazer, tava meio a perigo. Como é que foi essa história? hoje já vem da
1: adolescência não, isso? Não,
2: menino, na casa dos batistas não tinha nem caliente neta se eu tivesse ah, é. sai muito conta é. É verdade. Mas assim, eu comecei a escrever desde criança, sempre gostei, fazer redação no colégio, sempre fui uma bagunceira no colégio, mas redação, eu tirava só a nota 10, assim, que meu avô era professor de literatura, português, né, escritor, tem quatro livros publicados, então isso aí já vem, eu acho que do sangue, né, escrever. E sempre compus, na banda Pus, os quatro CDs, as músicas são todas minhas, mas essa ideia de contos eróticos veio mais ou menos há uns 5 anos atrás, quando eu me separei de um casamento de 12, que eu morava com uma pessoa. E aí eu fiquei muito angustiada, e por incrível que pareça, quem me instigou, assim, quem me, mais me influenciou a escrever foi meu avô. E Mas ele não queria que fosse contos eróticos, né, claro Ele chegou pra mim e eu falei, vou eu tô muito angustiada. Aí ele falou, bom, então por que, que você não faz o seguinte? Você começa a escrever um diário toda noite. Aí eu comecei a escrever toda noite, como era o meu dia. E nessa eu me apaixonei por um cara da academia. Meu diário foi ficando um pouco erótico. <risos> aí eu um cara da academia
0: de ginástica? Você é, é. viu o cara ali no professor?
2: professor? Não, o cara lutava. Conta essa história. Aí ah, tem não... até um conto aí que chama Fetiche por Kimono.
0: Opa! E...
2: Ah, é. Mas assim, aí eu comecei, comecei a ficar meio erótica. Eu lia pra essa amiga minha, que é da escritora, e ela ficava louca. Eu falava você tem que lançar um livro. Porque... Mas essa
0: sua paixão com o cara da academia se consumou ou ficou no campo platônico? Ficou
2: no, no campo platônico. <risos> se consumou no conto, né? Aí eu inventei, aí dei uma pimentada, virou um Mas conto. Era que? o
0: bicho era faixa branca nas artes do sexo? Não,
2: eu que era meio certinho, ainda tava coraçãozinho, ainda batia pelo outro, assim, então não tive coragem. Mas você
0: foi casada 13 anos, senhor? Assim, 12 anos. Você, foi, você casou com 11, então? Com.
2: É, é, 16 anos, a gente começou a ficar... Olha, assim.
0: dizem que não é falta de educação perguntar a idade para mulheres jovens. Então, não sei se você quer falar, se você pode falar, é, eu mas com... você deve ter 20 e pouco.
2: Ah, obrigada.
0: <risos> Olha o Paulo, tá não jogando é? um chaveiro. É, porque não aqui, deu tempo né? dela casar 13 anos, depois... É. É, é,
2: depois mais dois, depois mais um só Fala casa, a idade, né? vai. Eu tô com uma... 33 anos.
1: E, e Olha, desse matrimônio, só... Só... surgiu alguma criança? Não, Quem é não é só esse?
2: discos e livro, só isso. Agora só você é uma trabalho. mulher
0: então casamenteira, você está sempre meio casada, é isso? É,
2: eu falei, eu só fico bem assim comigo mesmo, produzindo, trabalhando. Quer dizer, o pessoal da casada. Ciscantina
0: pode perder as esperanças aí.
2: Não, a gente pode trocar os casamentos, né? Opa, mas opa, eu opa, eu gosto lá. de namorar filho, se assim, não gosto de ficar...
1: Mas no momento, você está namorando, está soltinha, na
0: marola, como é que é a história?
2: É, no começo o coraçãozinho bate forte ainda.
0: Opa! Ô Arthur, eu, eu vou querer perguntar uma coisa, depois eu quero falar mais de música, mas eu vou perguntar uma coisa aqui, já Tem gente me cutucando, telefonando, que é o seguinte, aquele episódio do Daniel Sabá dando uma despirocada ali, tentando entrar, bater no Silvio Santos, catar os gêmeos, pegar todo mundo ali, queria a mulher de volta e você lá dentro, dando uns pega no Gustavo. Quero ouvir agora, cabeça fria, muito tempo depois... O que, que rolou lá? Você se apaixonou pelo cara e o outro tava lá fora? Conta um pouquinho.
2: Ou, Gente, era, ou era
1: pura maquiagem essa história?
2: Não, nada dentro da casa, pelo menos da minha parte, não sei quanto aos outros, né? Eu posso dizer, ali eu fui realmente a Simone, nem a Siang. Eu acordava, eu lavava os dentes, preguiçosa. Então tudo que eu fazia ali é exatamente como eu sou. E o que rolou é muito louco, ninguém tem ideia do que que rola lá dentro. Eu entrei namorando com o Sabá. E me apaixonei perdidamente pelo Gustavo. Tanto que eu fiquei com ele um ano e três meses. Mas a gente desde, desde não o início, agora Hã?
1: Desde o início lá da Casa dos Batistas? Desde o é?
2: terceiro dia, quando ele tocou em mim, a gente começou a cruzar os olhares, o negócio da arrepiou e foi forte.
0: Agora, o, Xang, o você tem ainda contato com o Daniel Sabá, conversa ou rompeu a relação?
2: Não, eu nunca mais falei com o Sabá, assim... O tempo que eu fiquei com ele foi muito boa, é né? Uma pessoa muito gente boa, muito 10, muito assim, querido. Mas ele com a vida dele é com a minha. Eu acho que até por respeito ao Gustavo mesmo, com quem eu tô no momento, não tem que ter relação com eles.
0: Vamos falar um pouquinho mais sobre a história da, do erotismo, né? Como é que essa história entra aí na tua vida? Você, você falou dessa, desse afera ali, dessa paixão platônica... E depois, como é que você desenvolveu isso? Quer dizer, dá dá para uma pessoa escrever contos com essa temperatura sem ter tido uma vida sexual caliente, vamos dizer? Não, mas
2: a minha vida sexual sempre foi muito caliente, muito... Não é porque eu namoro o tempo, mas eu faço de tudo. Com meu parceiro, a vida sexual é muito caliente. Muito. Oh, Minha fantasia não tem limite. Assim. Interessou essa <risos> parte. Não, mas Sang,
1: é, 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 eu acredito que você já tenha visto várias revistas eróticas onde tem a sessão de cartas. Uhum. Você se baseia nessas sessões de cartas? Dá uma lida geral nisso? Tudo.
2: Eu gosto de ver filme, eu gosto de ver revistas, de ler contos eróticos, de ouvir. Eu sou muito bom ouvinte.
1: Agora, qual, qual a sua opinião sobre esse encontro nacional de swingers? Sobre os casais que se trocam. Quando vai ser? <risos> acho que ela deve ser apresentadora.
2: Eu acho, eu acho
0: que sim. Mas é bacana
1: essa bacana. história. Bacana.
2: Acho que tudo que a pessoa que não. Foi o que eu falei que não vai agredir sua integridade. É legal, entendeu?
0: Ô, Siang, você tatuou o rosto do, do Angus Yang aí na sua carcassinha maravilhosa, é verdade? Tatuei aqui, ó. Ai, meu Deus, você, mostra muito pro Paulo. Você, não, você, você adora o Angus Young ainda ou já não gosta mais tanto?
2: Não, sempre eu sempre vou gostar, <risos> ele é meu ídolo. Assim, a hora que toca ACDC eu, eu despiroco, não tem jeito, mas eu não, não ouço mais. Não.
0: Por gentileza, pazinha, despirocar a nossa convidada <risos> com ACDC e Jailbreak. E a gente já volta se der. Yeah! <risos>
4: of mine on murder and the judge's gavel fell. Jory found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I would spend chasing
0: Arthur, estamos de volta ao nosso velho bom trip para conversar mais com a Siang maravilhosa, sensual e perfumada. Mas antes, temos que falar um pouquinho aqui, Arthur, sobre corridas de automóveis, que aliás a Siang ainda ligada nesse assunto é, também. Ela vai é. até
1: explicar direito sobre essa história dela.
0: Vamos conversar com ela sobre isso, mas antes é o seguinte, depois de uma história consagrada nas pistas de corrida, ele teve por dois anos na Fórmula 1 e também conquistou 12 títulos só no Stock Car, O piloto paulistano Ingo Hoffman agora vai encarar um desafio diferente dos que ele está acostumado. Desde o final do ano passado, o Ingo se tornou integrante da equipe Mitsubishi Racing e, a partir de então, deu início a uma nova carreira dentro do automobilismo. Nos próximos dias, ele parte para o Nordeste para participar da maior competição off-road do país, o Rally dos Sertões. Antes de embarcar, o Ingo falou aqui com a gente um pouquinho. Primeiro, ele vai contar quais são as principais diferenças entre correr na terra e no asfalto. Depois, ele fala um pouquinho quais são as suas expectativas para o Rally dos Sertões E ainda explica sobre um projeto social que ele está desenvolvendo aí com o pessoal da equipe, da equipe Mitsubishi, a Mitsubishi Racing Pro Brasil, que vai beneficiar as comunidades carentes que se encontram na rota da competição. Pois é, o pessoal passa ali voado né, com os carros, etc. Acho que agora estão pensando um pouco em deixar um pouco mais ali pelas comunidades por onde eles passam do que poeira só dos carros. Vamos ouvir então o Ingo Hoffman, um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro em todos os tempos.
3: Galera da Trip, aqui é Ingo Hoffman falando, sou 12 vezes campeão das Stock já corri na Fórmula 1 nos anos 76, 77 e agora iniciando na equipe Mitsubishi no Rally Cross Country. Bom, as diferenças são enormes, né? na realidade não existe praticamente comparativo nenhum começa aqui no, na pista, você guia o tempo todo no circuito que você já conhece previamente no horário já contrário, nesse tipo de cross-country você não tem conhecimento de absolutamente nada que você vai encontrar pela frente o navegador, que é o cara que vai do meu lado lá, vai lá de todos os pilotos eles vão com as planilhas na mão as planilhas são entregues na noite anterior à prova com o caminho a ser percorrido em tudo novo constantemente, uma surpresa atrás da outra a minha expectativa é muito, muito grande eu estou tão ansioso quanto eu tive Acho que no início da minha carreira. E realmente, a minha a, eu quero chegar no final da prova aqui em São Luís, no Maranhão. Se eu conseguir chegar em São Luís, para mim, eu vou considerar como resultado alcançado. Na realidade, eu, minha esposa, a minha família, a gente sempre... A gente já participou de algumas ações sociais muito pequenas e nós temos vontade de participar de uma coisa maior. Sentei com a diretoria da Mitsubishi e, e, e consegui montar esse projeto que é o Mitsubishi Racing para o Brasil. E eu fui a cata de, de, de empresas parceiras. A ideia foi muito bem recebida por todas as empresas e conseguimos juntar um volume, eu acredito que bastante grande. Então a, a receptividade foi muito grande e estamos bastante animados. Um abraço a todos.
0: Tá aí, então, o Ingo Hoffman falando, né, sobre essa iniciativa bem legal. Aí, Sian, como é que é essa história de você ter ido fazer curso de piloto de Fórmula 1?
2: Nossa, foi maravilhoso. Aliás, ouvindo o Ingo falar... Eu sou um louca pra fazer rali, eu acho que deve ser uma delícia, assim, né? Vamos
0: providenciar isso daí, então. Poxa, absolutamente. Arthur vai de navegador. Poxa, eu vou ao
1: lado, assim, né? Só,
2: <risos> só vomitando <risos> ali pra
0: fora e deixando o rastro
2: pra não se perder, né? Eu vou dirigindo, tá?
1: Não, eu já fiz isso em Madagascar, já, né?
2: Você fez rali?
1: Sim, não, não eu, eu fiz um off-road de 5 mil quilômetros em Madagascar. Você foi ali
0: pro hotel, né,
2: Arthur? Não, eu fiz mesmo, <risos> não.
1: Vamos pegar um hammer aí pra gente. Cieng, você então, foi fazer um então.
0: curso lá de fórmula 1?
2: É, eu tive há um mês atrás na cidade de Leluc, na França, que é pertinho ali de Nice, Saint-Tropez, e fui pra que, é a fa, eles são a, os fabricantes do AGS. E lá que eles, é uma escola de Fórmula 1, tem o circuito, tudo. E aí fiz o curso. Primeiro eu comecei com Fórmula 3, Aí peguei as mães, totalmente, totalmente diferente, não tem nada a ver com a hora a que cara. você entra
0: no Fórmula 3, você consegue dirigir, sair andando ou não?
2: A, você, primeiro você tem uma aula teórica, né? Tá. Aí depois você vai para a pista para ser avaliado, para ver se você pode pegar um Fórmula 1. Eles botam tanto medo, então você vai pra Fórmula 1 você tá tremendo. assim. E o negócio é tão desgastante, é tanta concentração que você tem que ter, tanto para aprender quanto para dirigir, que a hora que você, que você dá uma parada, eu, eu te, é tudo alemão. Então, eu sou o dono que ficou dando aula em inglês para mim, né? Então, eu era professor particular.
0: Dá para entender por que que eles fizeram essa pequena distinção, né? Imagina na hora que ela chega. Eu tava acostumado a chegar um monte de barriquelo lá. De repente, chega a Cian. O cara falou, "Ah, acho que eu vou dar essa aulinha eu mesmo.
2: Aí eu dei dei cinco voltas na pista. Ai, foi. Sabe o que é mais legal? Você já dirigiu um Fórmula 1?
0: Não, infelizmente não tivemos essa chance. Mas
2: sabe que é totalmente diferente do carro normal, né?
0: Imagina, porque você tem que tirar o volante as marchas são, são no próprio volante. Não, não eu não
2: fui eu... com o Tiptronic, não. fui no câmbio. Eu vou agora em Tronic. outubro, eu vou voltar para o Tiptronic para fazer o segundo curso. Mas Olha é engraçado... Ela, quando... A mina não,
1: sabe tudo. Não, não, e, não, e por falar nisso, a gente tá falando de Fórmula 1, a Ciang tá com um corpinho Fórmula 1, ah. e os ouvintes querem saber quais são as medidas da Ciang. Uhum. Você não nunca... sabe... Hum, Galvão Bueno. Não, explica pra gente as suas medidas, vai. Gente, eu nunca lembra as medidas. Tamanho, ah. esse, esse shape, <risos> Você vai. sabe
2: minhas medidas, Paulo? Não sei.
1: O, o, o Paulo, quais são as medidas eu? dela? Eu é, infelizmente, é. Não, não
0: tive a chance de medir
2: ainda. <risos> então pega eu a fita é.
0: métrica, vai.
2: Não, mas eu acho que... É assim. Ah, você não tá, tá falando sério, né, de medida Ô,
0: <risos> Sian, vamos fazer o seguinte, olha. Vamos deixar as medidas, vamos ouvir um outro tipo de sensualidade da Sian. Da que não está apenas no corpinho maravilhoso dela, mas também nesta mente diabólica. Sim, essa que mente... Que esse corpinho abriga. Hum. <risos> Arthur, nós chamamos atrizes... Nossas queridas atrizes convidadas, tipo aquelas atrizes do Silvio Santos, sabe? Que tem ah, umas que atrizes, nossas é. atrizes. Por favor. Então, elas interpretaram os contos aqui. você e qual que você prefere? Chuveirada, Paris <risos> ou Poodles? Qual que você acha mais legal, bem louco?
2: Mais picante? É. Ah, o Poodles,
0: né? Opa. Poodles. Ô, Edu, parece aí. Você acha que a gente põe o Poodles aí ou vai, vai queimar o filme? Pode ser o Poodles?
2: Vai. É sem censura Quem aqui? é a
0: atriz do Poodles? É a Bianca? Vamos ver quem é, vamos ouvir o, o, o quando depois a gente diz quem é, a Cap, nossa querida atriz. Capitão. voz. Com vocês, Pudos. Together,
2: Estudavam no colégio dela só filhinhas de general. Você sabe, colégio de freira, rígido, aquela pentelhação. As moças louquinhas para descobrir o proibido. Loucas para dar. Ela era uma delas. Talvez a pior de todas, a mais pervertida. Calada, sonsa e com uma cara de santa. O uniforme, achava a maioria, era horrível. Sainha xadrez cinza, amarela e branca. Camisa branca de mangas curtas com o emblema do colégio no peito. Meias brancas e sapatinho preto. Mas só o fato de usar a sainha já a alegrava. Durante as aulas, adorava abrir as pernas embaixo da carteira, deixando que os garotos olhassem sua calcinha. Os bobinhos ficavam com seus pauzinhos durinhos na calça do colégio. E ela se divertia muito.
0: Uhum. Eu quero mais, mesmo. Eu gostei do Barry White de fundo, hein? <risos> Barry White que morreu esses dias, né? Foi uma grande perda. O cara tinha uma voz gutural ali, a goela dele vai ter uma. Pareceu uma manilha Brasilite não, quem, não escutou, quem não tem o disco da nossa safra
1: geracional, né, Paulo? Oh, Barry, White, Barry White. Né? Se não tiver,
0: Maravilhoso. Não não tem deve ter. Porque...
2: Mas, não, tem tudo, eu adoro A,
0: a jovem ciang a... O ciang como é que é essa história dos putos? Eu não entendi o que se conta, <risos> que se chama pudo. Ah, eu não conto
2: até o final. No finalzinho fala que ela gostava, quando ela chegava em casa, aqui um dia a avó dela foi visitar e tinha um cachorrinho toy, que era o pulo, Toby. A
1: cachorrada na linguada. E
2: aí ela subiu com o cachorrinho, assim, totalmente ingênua, foi brincar no quarto e sentou no chão. E nessa que ela sentou no chão com a perninha aberta, o cachorrinho veio cheirando, cheirando, aí chegou na. na Na, uhum. aí, aí, na chaninha dela e ficou cheirando, aí ela começou a ficar excitadinha. Aí ela, hum, a cabecinha já foi, trancou o quarto escondida, né?
1: Aí, Eu. É, mas isso tudo, Chiang, realmente é uma realidade que acontece aí pelos dias a dias, né? Com certeza. Chiang, olha, a,
2: <risos> a, que... tá assim, né? a
0: atriz que fez essa, essa locução aí foi a Bianca Bertolatini, né? A nossa querida Bianca. Mandou
2: muito bem, Bianca.
0: Trabalhava com a gente, foi capa da trip. E a Márcia Bechara também fez outros contos. Vamos ver se a gente põe depois mais um aí pra ouvir um pouco. E para ver se a nossa Magiro sobe aqui, né, Arthur? Não, Paulo, mas eu gostaria, por, <risos> e por favor... por enquanto nós estamos meio não, devagar. Não, não, não eu não.
2: gostaria, Paulo, que você lesse um conto. Oh! <risos> é,
0: vai lá, Paulo. <risos> Temos Barry White aí disponível para mim? Por não, favor, fazinha, Paulo. por gentileza, Barry. Você
2: pode escolher o trecho? <risos> por favor. Espera que eu vou escolher <risos> o trecho para ele. <risos> Paulo, <coughs> prepara. E, e com a é. voz feminina também, né? O Silvio também, Santos né? tentou ler isso aqui no domingo e não conseguiu. Ele <risos> Edu, meio. meu
0: Própolis... Por favor. O próprio, Não mas... tem Barry White? Tem alguma outra coisa romântica aí? Temos? Paulo,
1: Paulo e a fina voz, vai. Não, vou, fazer,
0: vou fazer com aquela voz, Arthur, de sala especial da TV Record de antigamente. Vai testando, assim. testando. Hoje, sala especial. Vamos nessa, Sabe qual Paulinha, era o filme? Ó. Sabe qual era o filme que eles passavam? Elas são do baralho. Oh,
2: pronto, escolhi. Oh. É no meio do conto, tá? Esse, Esse conto aqui? chama oh. Sonho Melado.
0: Oh. <risos> Vamos lá, então. <risos> Mas que é isso? Roberto Carlos, pazinha?
2: Ah, legal, porque o conto fala do verão mesmo, do surto no surto,
0: né? <risos> Começa aqui desse diálogo aqui, sério? É,
2: pode começar no diálogo dela com a menina no é,
0: posto. São duas meninas?
2: É, ela conheceu essa menina no posto de gasolina, era frentista, e ela foi, parou pra abastecer com o namorado, e aí desceu pra passar o cartão eletrônico. E conheceu
0: uma outra mina no povo. E aí,
2: não, ela nunca, so, so, nunca tinha se sentido atraída por uma mulher, mas aquela, aquele dia ela ficou de cara, assim, que ela ficou tarada na menina. E aí não. falou esse assunto. Vamos
0: tentar a sorte na sapataria aqui, Arthur. Vai, vai lá, Paulinhos. <risos> é, eu sei, eu adoro despertar desejo nos homens. É louca, e nas mulheres? Esse louco é por minha conta. <risos> 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 Cheguei perto dela devagar e a beijei. Ela reagiu bruscamente, como quem leva um susto e, ao mesmo tempo, um pouco de surpresa. Sai
1: fora, sai fora.
0: Quem é? Acho que nunca nenhuma mulher havia se aproximado para beijá-la antes. Hum. Eu a segurei carinhosamente e disse... Ah. Você nunca beijou uma mulher antes? Não. (risos) Então me deixa ser a primeira, você nunca vai me esquecer. Hum. Vou fazer bem gostoso e devagarzinho.
2: Ah, então tá
0: fui falando, segurando-a pela nuca e aproximando aquele rosto sedutor do meu Hum. mordisquei seu lábio superior começamos a nos beijar pausadamente a nos acariciar desabotuei seu macacão e a deitei num sofá que tinha ali no canto da sala nossa Desci minha boca logo para a sua... é oh, melhor parar, Arthur. Melhor parar que eu não estou mais aguentando. Nossa, como você é grande. Oh, o, o, o microfone já não está mais nem no pedestal aqui. Estou segurando ele. Está vermelho, gente. Ai, que tá enorme é você. Arthur, acho melhor parar, porque eu tenho um homem eu sou um homem sério e tenho uma reputação. Você é um empresário. Não, o livro está muito bom, hein, Senhor Onde é que tá, tem? Tem tá todas aí. as livrarias? Todas eu as, as livrarias,
2: FNAC Siciliano, La Selva, principalmente, né? Agora é engraçado que
0: até a editora chama-se... Cio? Ah não, é Clio, é Clio. a
2: editora Clio, quase Cio, <risos> né? A editora tá no Cio também. R$23,00. R$23,00. Isso.
0: É ah, um bom preço. Vamos tocar uma musiquinha, a gente volta pra falar mais com a Cian. Eu quero saber mais sobre as questões eu sexuais vou... lá na Casa dos Autistas.
1: É, Paulo, e por falar nisso eu quero ver escutar som da Cian. Ah, É, Vamos ver se isso. ela toca
0: um pouquinho, vamos ver se dá tempo de ela tocar um pouquinho. Agora é David Bowie com a música Fashion em homenagem a uma criatura bastante fashion, que é a Cian. Aliás, é, ela é... Off Fashion, né? Porque ela não liga pra moda pelo que eu estou vendo aí, porque não tem nenhuma, nunca vi nenhuma modelo com Angus Young tatuado no braço. <risos> Vamos ouvir David boy e a gente volta pra falar mais com a Ciane. Yeah. Veríssimo, estamos de volta para conversar com a Simone, mas... para ah, Simone, né? Siang, Simone é o nome oficial, mas ela não usa mais esse nome aqui. Vamos falar com a Ciang mesmo. Olha só. Antes eu quero dar uma notícia sobre uma presepada que aconteceu num velório. Você está interessado? Por favor, Paulo,
1: esclareça os nossos ouvintes.
0: Então, um padre americano quis fugir do blá 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 que marca as cerimônias de velório e acabou sendo processado. Ih! E... Tudo isso porque, em vez dos tradicionais elogios e homenagens, ele resolveu manifestar sua opinião pessoal, que não era muito boa sobre o falecido. Que parada dura. <risos> Segundo o sacerdote Scott Mansfield. Scott? <risos> Mansfield. Mansfield. O finado Ben Martinez, ben de 80 Martínez. anos, estava vivendo em pecado e não estava muito interessado na fé cristã. Eita. O Martínez devia ser mesmo uma pessoa ruim, porque o padre também disse que o senhor vomitou pessoas como Ben diariamente de sua boca sagrada para o inferno. A família do finado Martínez entrou na justiça contra a igreja pedindo compensações financeiras pelo sofrimento emocional causado pelas declarações De durante Manfield. o velório. Mas realmente é sacanagem, né? Podem começar Sim. a soltar os, os podres do falecido ali, né? Mr. Mansfield, o que passa em sua mente? Scott, você não está com nada. Scott Fitzgerald. Pazinha por gentileza. Music, don't stop. Sangue, vamos voltar aqui para conversar com você. Eu estava vendo durante a minha incrível interpretação aqui do conto... Eu estava vendo que que tem umas, umas ilustrações que tem aqui umas situações bastante calientes e é você, né? Como é que o ilustrador conseguiu fazer essas ilustrações? Imaginação não foi. Ou você fez a pose, ou você mandou as fotos. Ai, meu Deus do Sabe
2: o que foi engraçado? É massagem, é massagem. Esse livro não é um um livro autobiográfico, não é real. A única história real de... Dos pés da cabeça é o cafofo. E o que ponta a ponta. Não, do kimono é. Então, algumas coisas eu tiro de realidade, de começo de relacionamentos, aí dou uma pimentada e transformo os contos. Sim. Mas como eu Sim. me jogo, tem até tem uma foto que parece que eu tô me jogando no bungee jump, é. eu me jogando na minha imaginação, entendeu? É essa aí. Isso aí diz tudo que o livro é.
0: Mas, o, mas e o ilustrador, ele também viajou, né? Não, Acho então, não é aí ele
2: fez as ideias das fotos, dos desenhos, foi lá em casa, e aí eu posei pra Opa. ele. Opa! Quem
1: mas é esse
0: ilustrador? Para essas coisas, ninguém chama a gente,
2: né? É o Brasílio Matsumoto, da B6 Studio Ele é muito bom.
0: Castrado? Muito bom. Ou...
2: Ele não, casado. Operado? Casado, foi ele a esposa É mais dele. ou menos a
0: mesma
1: coisa, né?
2: <risos> Só que vocês veem, vocês viajam. Não vou nem falar mais. Não, mas, mas para ver o
1: asiang assim... Ao Deus da Arada, meu Não, Deus meu Deus Não, mas eu, eu tava de
2: roupa. Ah, escada
1: Magiro, <risos> né? Arthur? Eita,
0: nós. Olha, o, vamos, vamos pedir daqui a pouquinho pra Siang tocar um som aqui, mas antes eu quero saber o seguinte, Siang, Você falou agora, ah, pega histórias do começo do relacionamento. No começo do relacionamento, rola aquela paixão, Exatamente. aquele tesão de derrubar muro, né? Rola. Depois o negócio dá uma certa amansada ou pra você... É uma paixão sem fim durante anos.
2: Pra mim é uma paixão sem fim durante oh, anos. Nossa! <risos> pra Mulheres! Isso, não dá pra se amansar muito nós trocamos.
0: Olha,
1: não, 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 não todas pá. as nossas ouvintes, meninas, escutem o que a Siang está dizendo. Não,
2: mas, não Xang, pode com amansar, cara, gente, foi isso cara, que eu não sei esse Mas vídeo. com esse
0: cara que você ficou 13 anos, duvido que no 12º ano o negócio estivesse igual ali, o nossa, primeiro... Nossa, era. Ele oh, bruxou alguma vez
1: com você?
2: Não. Cheguei, Moxa. outro dia
0: na, na revista Carta Capital veio uma matéria de capa, acho que semana passada... Viagra, aí.
1: foi a nossa fídia de Ataíde Exatamente, a, a teoria
0: da fídia com outro jornalista, falando que a molecada tá tomando Viagra direto aí, pra, às vezes até pra, pra fazer esporte, pra saltar de band-jump, etc. Você é uma adepta desse tipo de, de substância incrementadora, quero... ou vai na raça mesmo?
2: Não, eu não sou adepta do Viagra, assim, <risos> eu acho que... As, os meus métodos são outros. É esse manual, porque senão o um livro é um manual. Toda vez que você lê, você vai ficar com tesão. Hum. Aí tem, eu acho, eu acho, eu sou super a favor de fantasiar. Eu acho que às vezes uma roupinha de coelhinha, você fazer umas coisas diferentes, hum. sabe? Pra, eu acho que o sexo também é diversão. Você dá risada junto, tudo isso. Eu quero saber bastante. como é que
0: é você com o Gustavo. Você ainda parece de Bart Simpson e você de coelhinha ali. <risos> como é que rola ali no Cafô? Simpson...
2: <risos> De vez em quando a gente faz uns cafofinhos na cama lembrar da Casa dos Artistas que a gente não podia fazer lá dentro. A, a
0: história do cafofo aqui do livro é a história lá da Casa dos Artistas? É,
2: essa é totalmente verídica. Você conta
0: aqui? Rolou mesmo lá
2: ou não? Tem que ler, não tem vou que vou falar, ler Tem que ler pra Pô. saber.
0: 23 cru-cru. Não
1: agora vai é. ter jeito. Mas, Paulo, bem que a Siang também poderia ler uma passagem apimentada pra gente, eu né? Eu vou ler
2: quando eu for tocar música, porque como eu sou guitarrista, eu sou do rock and roll, eu procurei, assim, pra lançar o livro, eu montei um pocket show que eu toco sure. o Jimi Hendrix, Lenny Kravitz, toco Marvin Gaye, o Sexual Healing, Rita Lee Sim. e aí junto com os contos, né? Então é um pocket. Pô,
0: vamos fazer isso agora. Vamos. Então, que maneiro, maneiríssimo. Ela trouxe um a viola, aqui enjoada. Puta.
1: É
2: modelo Robert Plant. Robert Plant.
0: Para quem não conhece, é o, é o
1: grande vocalista do Led Zeppelin.
2: <risos>
1: é nós na fita agora, vai
2: lá. O nome do conto é Na Estrada, tá? Qualquer coincidência, assim é. Mera coincidência, como é que fala mesmo no filme, qualquer...
0: Qualquer co- coincidência, como é que é? Qualquer similaridade, qualquer coisa similar com a realidade é mera coincidência.
2: Mais ou menos. É isso aí. É. Então, é, ela tava, era uma roqueira, o nome dela era Selene. Ela estava fora dos palcos há mais ou menos uns dois anos, só compondo, e resolveu voltar a fazer shows. E a t- primeira turnê ia ser em Recife, tá? Então ela viajou para Recife com o namorado, que ela estava sempre namorando, sempre apaixonada, adorava sexo, não conseguia nunca ficar sozinha. E aí, chegando em Recife, 40 graus, aquela piscina maravilhosa do hotel, ela chamou o namorado e falou, vamos dar um mergulho. Vamos. Ela colocou um biquíni branquinho e foi para piscina. Hum, mas aí, gosta no, Na <risos> piscina, ama. só tinha só os machos, assim, né, das bandas, e só elas de mulher linda, bronzeada. Aí chegou, deu um mergulhão, assim. Só que quando ela hum. saiu da piscina... O biquíni dela ficou todo transparente. Ai, meu Deus. E aí deu pra ver que ela era toda raspadinha.
0: Papai e ama. E aí a,
2: a galera ficou <risos> louca. E o namorado ficou mais louco ainda. Papai quer. É. <risos> aí eles subiram pro quarto, fizeram amor gostoso e caíram em sono profundo. Aí o empresário
0: ligou. Papai quer é <risos> Como
2: é que é? O empresário ligou e chamou ela. Gostoso? Gostoso. <risos> ai, ai, ai. <risos> aí o empresário chamou, acordou ela. Para
0: que eu sou cardíaco. <risos>
2: Fala que eu sou casado. Desce, calma, gente, deixa eu contar outra parte. Desce, desce pro restaurante pra passar a música nova, que a banda tá toda aqui. Aí você já almoça e passa a música. Ah, então tá. Aí eles levantaram, desceram. Só que ela não contava e quando ela fosse que ela ia dar de cara com o Marcos, que era o vocalista da outra banda que ia tocar também. Quando ela chegou no restaurante, bateu com aqueles olhos verdes, subiu aquele fogo. E ele tava cantando uma música e cantou olhando bem nos olhos dela, que é essa aqui.
0: Não tinha nenhum radialista aí na parada. O pobre jornalista. Posso fazer,
2: posso fazer uma pra você, tá?
0: Vamos
2: lá. <risos> Papai gostou. I've been searching for you I've heard a cry within my soul like this before, now that you are, walking right through my door, all of my life, where have you been, I wonder if I ever see you again, and if that day comes. See
0: you again. Olha só, Arthur. Show, hein? A Mina sabe tudo. Você toca desde de, de pequenininha? Eu assim. toco
2: guitarra desde os 12 anos de idade.
0: E tem mãe uma mesmo, voz mesmo. maravilhosa, muito sutil, né? Uma voz sensual, linda mesmo. Parabéns, Arthur.
1: É, é sério mesmo. Show, show, show.
0: O Sangue. O Arthur é meio puxar saco, mas é bom mesmo só a sua música. Mas aqui não dá pra puxar o <risos> um saco com ela. Não tem saco. O Sean me diz uma coisa. Você namorar um gêmeo deve ser meio esquisito, né? Porque chega o outro e tal. Como é que é essa história aí de namorar gêmeo? Os dois são diferentes, são meio parecidos? Como é que é?
2: A única coisa esquisita é que eu já tenho um livro inteiro de contos, assim, de gêmeos, Opa. né? Não, tô brincando. Opa. Mas, mas assim, pra as fantasias das mulheres. Que toda mulher, eu não vou ser hipócrita, todas as mulheres, como os homens, têm fantasia de... Dois homens, principalmente lindos maravilhosos como eles são. Mas eu consigo distinguir um do outro, eu acho ele super diferente, tanto no jeito de falar, como de ser. Assim, o Gu é mais pé no chão, é mais preocupado com tudo. Ele que paga as contas, ele controla o dinheiro. E o Flávio já é mais sonhador, já é mais artista, sabe? Então eles são bem diferentes e o Flávio tem uma pinta... Mas agora eles estão muito parecidos. Muito. Outro dia eu cheguei na casa do Gustavo, o Flávio abriu com o cara de Eu já fui dar um beijo e falei. Opa. Flávio. <risos>
1: oh, conta essa O Flavão
0: pegou o benefício da dúvida, né? Chegou a rolar. Senhor, Gui, me diz uma coisa: é, com relação à sua beleza, os cuidados de beleza. Você, eu vi lá uma vez uma reportagem na televisão que você faz uma ginástica enchuada ali né? Ah, eu
2: adoro, adoro, faço boxe com cebolinha lá na companhia faço, tô fazendo triatlon agora, tô treinando com o Marcos Paulo faço musculação com o Assim, eu amo. Eu falei que se eu cantasse, treinasse canto igual eu malho, eu ia ser a melhor cantora Quer dizer, todo dia
0: você tem uma rotina de treinamento.
1: Então.
2: Tenho, eu gosto de treinar. Quando e eu os... não treino, eu fico de mau humor.
1: E os cosméticos?
2: Ah, isso é normal. Aqui a avó, é aqui? Eu, eu a consultora tava... avó. E a
1: dieta alimentar?
2: A dieta também. Eu procuro comer super bem. Não como gordura, não como açúcar... Não como um carboidrato depois das 7 horas da noite. Só o dia que eu chuto o balde, aí sai de baixo também, que aí vai tudo, né?
0: Agora, Seng, você, isso acho que não é segredo, você falou disso e tal, né? Você fez prótese de silicone, né? Uhum. Como é que foi isso? Por quê? Porque você era muito bonita antes da operação, quer dizer, você sentiu necessidade, é por causa da coisa da, da, de ser artista. Se você não fosse, faria também igual? Como é que é essa história?
2: Não, faria do mesmo jeito. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha um peito muito grande, assim, não tinha, se eu tinha 55, não dava.
0: Trouxe foto?
2: Não, <risos> ah, na próxima eu trago. Eu Aí eu operei e diminuí. Ah, fiquei super feliz, fiquei um tempão com o peitinho bonitinho lá no lugar, só que eu tava sentindo vontade de ter o pé de volta. Uh,
1: <risos> As viradas Aí, da vida, né? Não,
2: antes da Casa dos Artistas eu já tava com vontade, só que não deu tempo, né? Aí depois que eu saí, eu fiz com a doutora Ana, ficou lindo. Eu adorei e não é por, porque a gente artista, gostaria não. de
0: conferir porque esse programa tem um compromisso com a verdade. Você não, Segue, não viu por a favor. Playboy
2: de novembro passado? Ah, é verdade, já vi. <risos>
0: não,
1: Cheng, por a Casa dos Artistas e a sua ex-coleguinha, a Condessa? Porra.
2: Que Condensa, menina
0: da escarpa
2: lá? A escarpita. Ah, Foi não. na mesma
0: casa dos artistas
1: foi.
2: dela? Foi. Infelizmente, ela foi. Infelizmente foi. se uma
0: treta violenta.
2: Ela que é doida é uma. E
1: vocês ah, se cruzaram é. novamente? Ou tá...
2: Depois me botaram pra fazer o Corre é a Música com ela, mas tadinha. Ela é assim, sabe? Nem vale a pena.
0: Deixa quieto,
1: ah, é, né? É, deixa
2: quieto.
0: Meio detraque. <risos>
2: detraque total. é <risos> que.
0: Olha, muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns pelo lançamento do livro, vai todo mundo lá comprar na livraria o livro Sil, da Siang. Olha, ainda que não fosse pelos contos, só pelas ilustrações, meu amigo... Se fosse você, já ia lá.
1: Não, Paulo, mas pela presença dela, simpatia, não tô puxando nada aqui, né? É um puxa saco (risos)
0: lascado, mas hoje
2: você tem razão. Quero né? falar que eu adorei estar aqui no programa, adorei vocês dois, são show de bola. (risos) E assim, estar aqui de volta na Rádio 89, que eu tenho o maior carinho. Fui capa da primeira revista da 89 também. E o sempre sim, recebida eu e eu, a turma, nós
0: somos tipo gêmeos. Você pode vir aí. <risos> é
1: eu vou
2: mandar um conto pra vocês pela internet. Tá se tá quiser dar um
1: bitoco em qualquer um aqui, a gente é, dá pra dar tá um bitoco em, em cada Mas
2: deixa tá eu falar. É, eu quero deixar o telefone de contato aqui pra show, tudo. Que é 50, 50. Peraí, 50, 40. 50. 50, 50 5543-5655 5543-5655 em São
0: São Sônia
2: Produções, São Paulo E o um e-mail? E o meu site, que é o www.siang.com.br ou no cio que é o e-mail ar, lalala, arroba uol.com.br nocio arroba uol.com.br.
0: <risos> Bom, tá falado então, tá dado todo o esquema de contato aí pra quem quiser chamar a Siang, aliás pra dar um showzinho, esse pocket show aí, pela amostra que ela deu hoje Deve ser nota 10.
2: É bem legal. Vou levar.
0: Obrigado pela tua presença. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais esse Trip 89, que é um programa independente feito pela equipe da Revista Trip, em parceria com toda a Rede Rock. Pessoal de Vitória, de Campinas, de Sorocaba e todas as regiões em volta dessas cidades, Tá sempre com a gente aqui. Eu mando um abraço para cada um de vocês. A apresentação é de Paulo Lima, com o Road da Ciang, Arthur Veri. Que história é essa? Você quis carregar a guitarrinha dela. É, aqui. mas isso não é pra carregar, compadre. É nóis. Lindona. Hum, nosso case. Ah. Bom, a edição é de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potashev, colaboração de Guilherme Marcial e Yuri Damkalov. E, e Pazinha? Pazinha é o Trabalhos Técnicos, o Grande Pá. Não, Pá. Uma verdadeira lenda viva do rádio brasileiro. Ele que ajuda a nós. Ele que cobre nossos buracos, no bom sentido, é claro. Olha, fazia. Quem quiser escrever pra gente pode mandar o seu e-mail para rádioarroba revistatrip.com.br, revistatrip.com.br. Que a gente vai ler com carinho, vai observar as críticas e vai agradecer aos elogios.
1: Até o próximo programa. Siang, se si, nós. Ai, cianguinha. É nós. Se si, se si achando. Papai ama.